1: Sete horas. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, quinta-feira, dia 1 de julho de 2021.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação: Brenda Freita e
1: José Vieira.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp 98563-9937.
1: Os destaques da edição de hoje.
3: Governo do Estado lança Operação Verão 2021. O que é carcinoma? Tire suas dúvidas sobre sintomas, prevenção e tratamento da doença.
4: Duas ruas de Belém podem mudar de nome.
5: A LEPA faz balanço das atividades realizadas no primeiro semestre
6: de 2021.
3: Programa Cidade Empreendedora chega a municípios do Pará.
6: Escola Técnica Doutor Malcher realiza a primeira gincana de
7: gamificação. Tem também as notícias do esporte. Clube do Remo ainda com técnico improvisado amanhã contra o Coritiba. Pai Sandu apresenta Novo Lateral.
1: E ainda nesta edição, mais de 16 milhões de pessoas podem ter diabetes no país.
7: Passagens para o
2: interior do estado sofrem reajuste.
1: E Legião da Boa Vontade realiza live solidária hoje.
2: Essas e outras notícias agora
0: no Jornal da Manhã.
1: 7 horas, 2 minutos.
0: 7 e 2. O Pará é notícia.
1: Estado entrega títulos de propriedade de terra a produtores da região do Rio Araguaia.
2: O governador Helder Barbalho comenta a medida. Vamos ouvir.
8: Que nós
1: possamos desenvolver essa região
8: com sustentabilidade. O um fortalecimento das ações do programa Amazônia Agora, que estimulam a produção sustentável, que garantem direitos aos produtores ao tempo em que há uma adesão para um grande movimento em favor da produção com sustentabilidade com responsabilidade ambiental. Isto compõe esse programa estratégico do governo do Estado de preservar a vocação da produção, mas saber também do protagonismo que o Estado deve ter com a preservação do meio ambiente. E, claro, investimentos em infraestrutura, em obras importantes para fazer com que essa região possa crescer e se desenvolver. E, certamente, a ponte sobre o Rio Fresco uma obra histórica, esperada, desejada, sonhada por essa população. Começa a sair do papel, fruto da conquista da população desta região, do compromisso do governo de governar por todo o Pará.
1: Vigilância Sanitária de Santarém recebe treinamento da Anvisa. Os detalhes com o nosso correspondente Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
9: Bom dia, Brenda. Bom dia, Vieira. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Falamos ao vivo de Santarém nesta quinta-feira, São sete horas e três minutos. Fiscais da Divisão Especializada de Vigilância Sanitária da Prefeitura de Santarém participam de um treinamento com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, no município. O objetivo é alinhar ações de fiscalização entre os dois órgãos, principalmente em terminais de passageiro de portos e aeroportos. Segundo as normas técnicas, a fiscalização de portos e aeroportos é de responsabilidade da Anvisa, que ainda não possui um posto de vigilância no município de Santarém. Esse trabalho passou a ser feito pelo município. Os fiscais atuam no combate à Covid-19, assim também como nos demais protocolos a serem seguidos nesses espaços. Estiveram presentes nesse treinamento seis agentes da Anvisa, sendo um gerente nacional e outro regional. Da Vigilância Sanitária Municipal participam 26 servidores. Ao longo da semana, ações conjuntas devem ocorrer pela cidade. A Anvisa está no município de Santarém para realizar inspeções em postos e aeroportos. Ao mesmo tempo, veio orientar a fiscalização da Vigilância Sanitária Local sobre essa atuação suplementar nos terminais uma vez que eles não estão aqui o ano todo para desenvolver esse trabalho. Vieira.
2: Polícia Rodoviária Federal prende mais um foragido interestadual em ação de fiscalização na BR-163. Essas prisões têm sido frequentes, Miguel?
9: Vieira, depois de recapturar um fugitivo da Justiça do Pioí na semana passada, ontem patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal Prenderam na tarde, durante a tarde um foragido do estado do Amazonas. O homem estava a bordo de ônibus intermunicipal que fazia a linha Santarém-Taituba. Durante a ação de fiscalização no interior do veículo, foi identificado um passageiro que possuía um mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Amazonas pelos crimes de furto, receptação de produtos roubados e por adulteração de chassi de veículos. Foi dada a voz de prisão ao homem e comunicado aos familiares que o acompanhavam em viagem no mesmo ônibus. Ele foi levado à delegacia de polícia algemado e aguarda no presídio de Curunã sua transferência para a comarca de Manaus, de Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: Muito obrigada, Miguel. Bom dia, bom trabalho. Sete horas e seis minutos.
0: Sete e seis. Você está ouvindo Jornal da Manhã. O Pará é notícia.
1: Parceria entre Prefeituras e SEBRAE garante a implementação do programa Cidade Empreendedora.
2: Barcarena é o mais novo município a aderir à iniciativa. Confira as informações na reportagem de Joana Mello, com locução de Felipe Feitosa.
3: A cidade de Barcarena, no nordeste paraense, aderiu ao programa Cidade Empreendedora. A iniciativa é do SEBRAE, que desenvolve uma série de ações para apoiar a transformação econômica do município. O prefeito de Barcarena, Renato Ogawa, destaca a importância da parceria.
10: Quando a gente traz o SEBRAE para capacitar as pessoas, traz o SEBRAE para falar de empreendedorismo, nós queremos exatamente isso, despertar, dentro daqueles que já estão, é, de alguma forma, inseridos dentro do mercado, através do comércio, através do, da indústria, através de serviços, e trazer outros outros atores que ainda não estão inseridos nesse processo para que possam, pensar em buscar alternativas que possam melhorar a vida das pessoas e que possam melhorar a vida econômica e social do município.
3: Em 2021, o programa expandiu para mais municípios brasileiros com uma expectativa de que chegue a 1.150 cidades no país. No Pará, Barcarena e mais outros 13 municípios implementaram melhorias do ambiente de negócios com foco em gestão municipal, lideranças locais desburocratização e outras medidas, como explica Renato Ogawa.
10: Desenvolver o empreendedorismo dentro do município é você chamar as pessoas a pensarem, a refletirem, a buscarem alternativas. É fazer com que as pessoas tenham um senso crítico, tá? um senso de avaliação, coragem de, de fazer as coisas acontecerem. Então, é isso que nós estamos trabalhando.
3: O programa Cidade Empreendedora está na segunda etapa. Serão 18 meses de trabalhos para 38 soluções. Nos últimos anos, ele foi aplicado em 510 municípios do país. No Pará, ele iniciou em 2019 com adesão de cidades, por exemplo, como Moju, Canaã dos Carajás, Juruti, Parauapebas, Paragominas... E Santa Isabel do Pará. Com reportagem de Joana Melo, Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
1: Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, a SEGUP, apresenta ações que vão ser desenvolvidas na Operação Verão 2021.
2: A iniciativa busca garantir diversão e tranquilidade aos veranistas. Os detalhes na reportagem de Marcos Aleixo.
11: Este ano o verão vai ser mais suave. Por enquanto, não haverá restrição de acesso aos principais balneários. 40 localidades vão receber reforço de policiamento e ações integradas. O secretário de Segurança Pública do Estado, Alame Machado, informou que haverá 3.466 efetivos disponibilizados, 133 viaturas, 4 embarcações, 6 aeronaves e drones. Vão ser investidos mais de 8 milhões de reais e deve ser um verão diferente do ano anterior.
12: No ano passado, nós estávamos num período bem mais complicado e que a gente tinha cuidado de apenas praticamente da saúde. Dessa vez, além da saúde, nós teremos que cuidar também da segurança, tendo em vista que algumas atividades estão já liberadas. Então, nós teremos pessoas banhistas nas praias, nos balneários, mas, ao mesmo tempo, tendo, tendo que tomar todos os cuidados necessários para a não proliferação do, da Covid-19. Então o trabalho da segurança pública neste ano é diferenciado no sentido que nós vamos garantir a segurança das pessoas, mas também fazer cumprir o decreto 0800 do governo do Estado para que se observem as, as normas e os protocolos de, de sanitários. Em relação
11: a apresentações culturais, vão ser permitidas apenas seis músicos. O comércio com 50% do efetivo. Estabelecimentos comerciais vão funcionar até uma da manhã de acordo com o estabelecido pelo Decreto 800 de 2020. O Delegado-Geral Walter Rezende fala das medidas de fiscalização que vão ser tomadas. Aqui na região metropolitana tivemos, temos alguns locais que teremos reforços, não apenas na questão da fiscalização é, feita pelo DPA, como dentro das nossas unidades vamos ter um reforço de autoridade policial, delegado e para procedimentos como a retaguarda a todo o sistema de segurança que estiver também nesta operação. Vão participar da operação todos os órgãos de defesa do Estado, Município e União. A Polícia Militar tem o um maior efetivo nesta operação. Segundo o comandante Dilson Júnior, vão ser utilizados vários equipamentos no apoio.
13: É a nossa maior operação que nós temos durante o ano todo. Ela, primeiro pela, pela a duração dela, né? uma, uma operação que dura mais de 30 dias, é, deslocamento de tropas. É, a logística que, que é necessária, os meios que são utilizados, helicóptero, drone, jet ski, quadriciclo, moto, carro, né? embarcações em geral Nós temos agora a questão lá de Salinas que já era e cada vez mais agora com a inauguração do aeroporto que Vai ocorrer ainda nessa primeira quinzena de julho, atrair público né? não só do estado, mas de outros estados o sistema
11: de segurança vai ter um centro de operações exclusivo para todo o monitoramento da Operação Verão. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio.
1: Governo do Estado inaugura a escola em Ourilândia do Norte.
2: Confira este e outros destaques no Giro do Interior com Felipe Feitosa.
3: Agora a Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Romildo Veloso e Silva foi ampliada. O espaço de aprendizagem agora conta com mais comodidade e qualidade de ensino para atender 1.200 estudantes nas modalidades de Ensino Médio Regular, primeira e segunda etapa da educação de jovens e adultos, sistema modular de ensino, além do atendimento educacional especializado. A obra foi convênio com a Prefeitura de Ourilândia do Norte. Um ônibus com passageiros acabou se acidentando em um barranco e deixou oito pessoas feridas na BR-010 em Paragominas, no sudeste paraense, nesta semana. O veículo estava a caminho de Imperatriz, cidade maranhense. O motorista ficou preso nas ferragens e foi levado para um hospital local em estado grave. Outras sete pessoas ficaram feridas. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o motivo do acidente teria sido o estouro de um dos pneus do veículo, que fez com que o ônibus caísse na ribanceira. Foi publicado nesta quarta um decreto por parte da Prefeitura de Marabá, onde sinaliza as regras para a temporada de praias. Também o funcionamento... Do comércio no município. As atividades comerciais vão funcionar até seis da tarde. Estão proibidos os acampamentos e deve ser mantido o distanciamento social de um metro e meio entre as mesas com até quatro pessoas por unidade. Bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias e estabelecimentos similares devem funcionar apenas com sessenta por cento da capacidade total, com horário de funcionamento até uma da manhã, com pena de cassação de alvará de funcionamento. Felipe fez Rede Cultura de Rádio.
1: A Assembleia Legislativa do Pará apresenta balanço das atividades do primeiro semestre deste ano.
2: Durante a pandemia, a LEPA realizou sessões virtuais. A
5: reportagem é de Marcelo Alencar. Nos primeiros seis meses de atividades parlamentares em 2021, a Assembleia Legislativa do Estado do Pará realizou 22 sessões ordinárias. 38 extraordinárias, 4 solenes, 9 especiais e 9 audiências públicas. Durante a pandemia, os trabalhos não pararam foi realizada uma sessão online por semana para discussão e aprovação de projetos importantes, entre eles, o que determina a comunicação de condomínios às autoridades policiais sobre agressões domésticas contra as mulheres. O presidente da Alepa, deputado Francisco Melo, do MDB, detalha a iniciativa. A
14: Assembleia não parou. Nós fizemos sessão por videoconferência semipresencial, que nós chamamos, eu acredito que umas quatro sessões ou cinco. As outras sessões, elas foram presenciais. Porque muitas pessoas reclamavam, muitos deputados reclamavam que eles não tinham acesso em tempo real às informações que, porventura, eles estavam precisando durante a discussão dos projetos. Então, este é o problema que nós tínhamos que administrar, que na vídeo, nas sessões semipresenciais, a assessoria, por não estar presente na Assembleia, elas não tinham as informações que, porventura, o setor técnico da Assembleia poderia dar na hora que fosse levantado o questionamento.
5: Durante o primeiro semestre de 2021, foram apresentados 366 projetos. Desses, 142 foram apreciados e 138 aprovados e deferidos. O deputado Francisco Mello destaca que durante o período, todas as sessões tiveram quórum, o que ajudou no desempenho dos trabalhos da Casa Legislativa.
14: Nós chegamos a alguns momentos, nos anos anteriores, de não votarmos matéria porque não tínhamos presença do de deputado no plenário. Nesse semestre não teve uma sessão que nós não tivéssemos quórum, e tivéssemos uma maioria folgada de deputados no plenário para votarmos o que era de interesse para ser votado.
5: Ainda no fechamento desse semestre, foram feitas várias reuniões com diversos setores produtivos da sociedade. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
0: 7 horas, 16 minutos. Sete dezesseis. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Mais de 16 milhões de pessoas podem ter diabetes no Brasil.
0: Cultura
2: FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
15: O jambu treme, o queijo de búfala, os chips de mandioca, hum, de dar água na boca. Já imaginou todos esses ingredientes em um só lugar? Terceira feira gastronômica do bem. Cinco chefes, diferentes pratos, todos com um toque da Amazônia. Três de julho no segundo piso do Boulevard Shopping, das 5 às 10 da noite. Toda a renda será destinada a Casa Ronald McDonald Belém. Terceira Feira-feira Gastronômica do Bem Apoio Cultura Rede de Comunicação
0: De segunda a sexta às duas da tarde na Cultura FM Coletânea Produção e apresentação Paulo Brasil Voltamos a apresentar Jornal da Manhã previsão do tempo.
3: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, região metropolitana, a selvaria de parcialmente nublado a nublado nesta quinta-feira. Não há previsão de chuvas significativas, mínima de 24, máxima de 33 graus em Ananindeua. No nordeste paraense, a manhã de hoje deve ser marcada por um céu claro, Nuvens esparsas podem aparecer. À tarde e à noite, o tempo fica parcialmente nublado, anublado com possibilidades de chuvas somente no litoral. Mínima de 23, máxima de 31 graus em São Miguel do Guamá. E para os moradores do arquipélago do Marajó, o dia deve ser de céu claro em boa parte do período. Chuvas fracas e isoladas podem cair no final da tarde e no começo da noite. Mínima de 24, máxima de 30 graus em Afuá.
1: 7 horas e 19 minutos.
3: 7 e
0: 19. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Projeto de lei pode mudar o nome de duas ruas do centro de Belém.
0: Foram um 25
2: votos a favor e duas abstenções. Ouça na reportagem de Valéria Santos.
4: Projeto de lei votada na Câmara Municipal de Belém na última semana quer trocar o nome das ruas Municipalidade e 13 de maio para, respectivamente, Augusto Rezende, ex-prefeito da capital, e Zeno Veloso, jurista paraense de destaque. O presidente da Câmara Legislativa de Belém, vereador Zeca Pirão, do MDB, fala sobre a homenagem.
16: O prefeito Augusto Rezende, na municipalidade, ele construiu o próprio prédio deles lá da família e foi o prefeito que realmente trabalhou também por Belém. Foi o, o responsável, o prefeito responsável que montou a nossa guarda municipal daqui de Belém. Então, eu vi esse motivo de homenageá-lo né, na Rua Municipalidade, por nome de Augusto Rezende. E também o Zeno Veloso. O Zeno Veloso é um dos maiores juristas do Brasil, não só do Pará, mas do Brasil todo. E nada justo do que colocar a Rua 13 de Maio né, perante ao jurista Zeno Veloso. Então, eu fiz uma homenagem ao, ao nosso grande jurista Zeno Veloso, trocando o nome da rua pelo nome dele.
4: O vereador Zeca Pirão, presidente da Casa Legislativa, fala sobre a expectativa da aprovação do projeto perante o gestor municipal. O
16: prefeito conheceu o Edmilson, conheceu o Augusto Rezende, conheceu o Zeno Veloso, então, eu não tenho dúvida nenhuma que os, o, os dois vão ser aprovados.
4: O projeto já foi sancionado dentro da Câmara Municipal e aguarda a análise do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, que vai determinar se aprova ou não as mudanças. Com supervisão da jornalista Brenda Freitas, Valéria Santos, Rede Cultura de Rádio.
1: Câncer de esôfago pode causar perda de peso e dor no peito.
2: Saiba como prevenir a doença na reportagem de Joana Melo com locução de Felipe Feitosa.
3: O câncer de esôfago é um tipo grave de câncer que acontece devido a alterações das células do órgão. Em casos mais graves, resultam no aparecimento de sintomas, como nódulos e dificuldade para engolir. O oncologista clínico Sandro Roberto de Araújo
17: explica como diagnosticar a doença. O esôfago é aquela estrutura que liga a boca ao estômago. Tá? Então é como se fosse um tubo por onde passa o nosso alimento. E se eu crio um tumor ali... Um dos principais e primeiros sintomas vai ser uma dificuldade de engolir, engasgos frequentes. Quanto mais avançado o tumor tiver, mais intensos serão esses sintomas. Então, por isso que toda vez que a gente tiver sintomas, que a gente chama de espépticos, seja uma queimação aqui no peito, na hora que a gente come, ou quando a gente fica muito em jejum, uma dificuldade de engolir, a gente deve procurar o especialista. Nas fases mais
3: avançadas do problema
17: e com metástases, as chances de
3: cura são menores. Quanto ao diagnóstico, o principal exame é a endoscopia digestiva alta. A doença é mais comum nos homens, chegando a 96% entre o gênero masculino. De acordo com o último levantamento do Sistema de Informações sobre Mortalidade, em 2011, o Brasil registrou mais de 7 mil mortes naquele ano, sendo quase 5 mil homens e mais de mil mulheres. O oncologista Sandro Roberto de Araújo ressalta que, dependendo da localização do tumor, os sintomas só são perceptíveis quando já está
17: numa fase tardia. As nossas taxas de cura são diretamente proporcionais ao estágio da doença. Primeiro, quando a doença está só no órgão que ela nasceu, no caso... Específico que a gente está falando, no esôfago Primeiro eu consigo curar, eu tenho chance de curar Quando essa doença já está disseminada, já está fora do esôfago Por exemplo, com a metástase pulmonar, metástase hepática Até que se prove o contrário, a gente não consegue curar Embora com os tratamentos atuais a gente consegue deixar a doença parada a gente deixa ela como se fosse uma doença mais crônica, a gente consegue estabilizar por um grande tempo, mas curar a gente não pode.
3: Os principais fatores de riscos para o câncer são o consumo de bebidas alcoólicas, tabagismo, refluxo gastroesofágico e também fatores hereditários. Quanto à prevenção, é importante manter a higiene bocal, evitar o tabagismo e o consumo de alimentos excessivamente quentes. Com reportagem de Joana Melo, Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
1: Mais de 16 milhões de pessoas podem ter diabetes no Brasil.
3: A doença
2: requer acompanhamento periódico e mudanças do estilo de vida. As informações com o repórter Isidoro Calixto.
6: A diabetes é uma doença que se caracteriza pelo desequilíbrio do açúcar no sangue e as pessoas nessa condição podem ter complicações como diminuição da visão e neuropatia, isto é, fraqueza e dormência normalmente nas mãos e pés. De acordo com o Atlas da Diabetes, uma em cada 11 pessoas entre 20 e 79 anos tem a doença. No Brasil, são mais de 16 milhões e a estimativa é que metade dessa população não sabe dessa condição. Quando corretamente diagnosticada e tratada, a pessoa com diabetes pode ter menos complicações e assumir um estilo de vida mais saudável e adequado. Júlio Giancursi Clínico-Geral do Hospital 5 de Outubro, em Canaã dos Carajás, fala da atenção que se deve ter com o problema.
18: A gente tem que pensar na questão da alimentação, né? alimentos mais saudáveis, né? mais ricos em fibras e vegetais. É o mínimo possível de alimentos gordurosos que possam causar complicações, ganho de peso. É, aumento de taxas de açúcar né? e excesso de carboidrato, né? por exemplo, arroz, pão, é, macarrão, que são alimentos que se convertem facilmente em açúcar e elevam os níveis
6: glicêmicos. Para minimizar os riscos de desenvolvimento do diabetes, um estilo de vida saudável com exercícios regulares e uma dieta balanceada rica em verduras, frutas, legumes e proteína, é importante, evitando o consumo constante de produtos industrializados ou ricos em açúcares. O médico Ju Julio Giancust comenta.
18: Cessar tabagismo, aqueles que fumam, né? Porque o, a, o paciente que tem diabetes já tem uma tendência de lesão vascular e, se ele associar a isso o cigarro, essas lesões acabam sendo mais é, potencializadas e acabam aparecendo mais rapidamente. é uma doença silenciosa, às vezes você não vai ter sintomas no início do surgimento dessa doença. Então, é interessante que você faça acompanhamento aí anualmente, pelo menos, um check-up, exames de rotina e, especialmente, se você tem familiares de primeiro grau com essa patologia ou se você tem uma tendência a ganho de peso com facilidade.
6: Exames de rotina podem identificar tanto a diabetes quanto a condição de pré-diabetes. Quando os níveis de glicose são considerados fora da normalidade São conhecidos diabetes tipo 1 ou 2 Cada um com características específicas No entanto, o mais comum é o do tipo 2 Que acomete 90% das pessoas A glicemia em jejum é o exame mais utilizado Para acompanhar os níveis de açúcar no sangue Quando o resultado está entre 100 e 125 MgDL A glicemia está alterada O que pode ser um indício de pré-diabetes Isidoro Calixto Rede Cultura de Rádio
1: Casos de maus tratos contra animais aumentam no Pará
2: Os dados são da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, SEGUP As informações com Yuri Siqueira
13: Os casos de maus tratos contra animais tiveram aumento neste ano no Pará De janeiro a maio foram feitos 89 registros segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado. Já ao longo de 2020, 135 casos dessa natureza foram apresentados nas delegacias. Na última semana, alguns casos também viralizaram na internet. O delegado da Polícia Civil, Valdir Freire, ressalta a importância de se coibir os maus-tratos.
2: trabalhando é, preventivamente em ações de maus-tratos animais, Através da Delegacia de Proteção Animal, onde tem uma delegada e quatro investigadores, sendo dois veterinários. Nós temos nos dedicado
13: a atender a 181. A população pode ajudar filmando, tirando fotos e enviando para o WhatsApp da Polícia Civil, que funciona todos os dias. Com o aumento das denúncias. Houve também um crescimento de equipes para fazer as perícias. O perito criminal Felipe Sá explica como é feito o trabalho nos
14: animais.
11: Essa perícia, por ser bastante prática ali na vivência do veterinário, ela pode ficar pronta no mesmo dia, mas caso seja necessário
14: que exames
11: complementares Sejam solicitados. Né? Às vezes eu já tive exames que eu precisei fazer pesquisa de líquido espermático, suspeita de abuso sexual, né? outros exames de patologia, às vezes um exame é, parasitológico, um exame um hemograma, e aí pode demorar alguns dias.
13: Quem é pai ou mãe de pet, como a DJ Alana Maia, só resta a indignação e a vontade de mudar as cenas que todos vemos acontecendo no nosso estado.
17: E eu tenho
19: dois pets, o Paçoca, que tem seis anos, e o Udi, que tem três. Os dois são como se fossem meus filhos mesmo, meus filhos de quatro patas, como eu costumo dizer. Eu não aceito, não, não entendo como as pessoas conseguem maltratar um animal, maltratar um gato, um cachorro, qualquer tipo de animal, porque eles só sabem doar amor pra gente. A melhor alegria que existe é chegar em casa e ver o seu animalzinho abanando o rabo, chegando perto querendo apenas um carinho.
13: Com supervisão da jornalista Tamires Nicolau, Yuri Siqueira, Rede Cultura de Rádio.
1: Gincana marca o encerramento do primeiro semestre da Escola de Ensino Técnico do Pará.
2: O projeto busca promover ações didáticas e inovadoras nas salas de aula. As informações com Isidoro Calixto.
6: Gamificação é um neologismo derivado da palavra game, que em português significa jogo. É uma técnica que usa os jogos em situações que não são brincadeiras. E ocorreu ontem a primeira gincana de gamificação Celso Malcher. O evento marcou o encerramento do primeiro semestre semestre do ano letivo da Escola de Ensino Técnico do Estado do Pará, Dr. Celso Malcher. O projeto de gamificação é coordenado pelos professores Saúl Barreto, Newton Maciel e Cíntia de Paula da Silva Rodrigues. O professor Saúl Barreto fala sobre o evento.
20: A iniciativa para a realização da gincana de gamificação ela se deu primeiramente pela implantação do projeto de gamificação da escola, que iniciou em janeiro de 2021, tendo a primeira ação em março, com curso de formação para professores em atividades de gamificação. Como segunda ação, foi projetado justamente porque os professores estavam usando é, essas atividades, ferramentas gamificadas, em suas atividades com o conteúdo escolar. E foi pensado no final do semestre realizar uma gincana onde nós pudéssemos envolver os alunos e professores em um ambiente colaborativo
6: de conhecimento e de, de mútua ajuda. O objetivo central da gincana é promover ações didáticas e pedagógicas inovadoras no contexto das metodologias ativas por meio de competições como parte formativa de professores e alunos. Nesse primeiro semestre, foram realizadas diversas atividades, como cursos e oficinas sobre a utilização de softwares e plataformas específicos. Segundo a coordenação de integração da escola, o evento também promove o engajamento e o comprometimento dos alunos com a finalidade de alcançar um objetivo estratégico para tornar o ensino e a aprendizagem mais afetivos. O professor Saul Barreto comenta. O principal prêmio
20: é o conhecimento que esses alunos já adquiriram durante o semestre e vão estar tá fortalecendo com o uso da gincana. Essa é só um, 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 na verdade, é só um resumo da nossa gincana que tem muito mais nuances para toda a comunidade.
6: Isidoro Calisto, Rede
0: Cultura de Rádio.
1: 7 horas 31 minutos.
0: 7 h 31 Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Clube do Remo com um técnico improvisado
0: amanhã contra o Coritiba.
2: É daqui a pouco do Jornal da Manhã, não saia daí, a gente
0: volta já. Você está ouvindo Jornal da Manhã. ZYD 233 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
3: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, região metropolitana, a maré desce daqui a pouco às 10h51 da manhã. Ela sobe às 4h19 da tarde e volta a descer às 10h56 da noite. Em Salinópolis, no Nordeste Paraense, baixa chamar agora, pré-amar, ao meio-dia e quatro minutos. E a segunda vazante do dia está prevista, às 6 e 23 da noite. E no porto da Vila do Conde, em Barcarena, a maré fica baixa daqui a pouco, às onze e 12 da manhã. Ela sobe às 5 da tarde e volta a descer, no final da noite, às trinta e 36
1: 7 horas 33
3: 7 e três minutos. 7h33.
1: Esporte.
2: Paysandu apresenta novo lateral. A Associação de basquete faz aniversário hoje. Essas e outras do esporte com Manuel
7: Alves. A Associação Paraense de Basquete Master faz aniversário hoje. Completando 24 anos de atividades, fundada pelo atual presidente Paulo Seráfico, a famosa APBM promove competições como o torneio Cidade de Belém, torneio Vale a Pena Verde Novo de Basquete Master, além de formar a seleção paraense para as disputas do Campeonato Brasileiro. O presidente Paulo Seráfico fala sobre o papel que a associação desempenha no esporte paraense.
13: A associação ela tem uma finalidade de fazer com que os atletas de basquete, veteranos, não parem de praticar o esporte, dando uma melhor qualidade de vida e proporcionando melhor saúde a essas pessoas. É um trabalho social e esportivo ao mesmo tempo, porque além da prática do esporte, nós também fazemos eventos sociais. Então a importância da PBM no cenário esportivo e social da cidade é muito grande. E assim nós esperamos que continuemos por muitos anos.
7: Na Série D, o Castanhal vai jogar em casa e o PFC Paragomina joga fora no próximo sábado. O Castanhal no Maximino Purpino às três horas da tarde contra o Ipiranga do Amapá. E o PFC Gominas em São Mateus, no Maranhão, às 15h30, diante do Juventude Local. Na classificação, o Castanhal lidera o grupo A1, com oito pontos, e o PFC Gominas é o terceiro do grupo A2, com cinco pontinhos. No Baenão, a principal notícia ainda é sobre a saída do técnico Paulo Bonamigo. Bonamigo, que foi contratado em setembro do ano passado e dirigiu o Remo em 44 jogos. Teve 22 vitórias, 14 empates e 8 derrotas. Conseguiu subir o clube do Remo da Série C para a Série B e deixa o Leão Azul na zona de rebaixamento da Série B. O volante Lucas Siqueira diz como os jogadores do Remo receberam a saída de Bonamigo.
18: Eu fui pego de surpresa. É sempre um momento ruim, né? um momento chato, quando o treinador sai, interrompe assim o, o trabalho que está sendo feito. É, o cara, obviamente, tem um respeito muito grande de todos aqui, pela pessoa que é, pelo profissional também, por tudo que ele conquistou dentro do Clube do Remo. Então, realmente, foi uma surpresa para nós e a gente está ainda assimilando essa notícia.
7: Com a saída do técnico Paulo Bonamigo, João Nácero Netão, já assumiu o comando técnico e vai dirigir o Remo amanhã no estádio Couto Pereira, em Curitiba, diante do Coritiba. Esse jogo vai começar às sete horas da noite, com apito de Adriano Carneiro, da Federação Cearense de Futebol. Neste momento, o Remo 17 sétimo com sete pontos e o Coritiba o segundo colocado da Série B com 16 pontos conquistados. No estádio da Cruzú, a assessoria de imprensa do país Sandu apresentou o lateral esquerdo Jefferson, contratado semana passada. O Jefferson diz como está o condicionamento físico dele para, quem sabe, entrar no time do técnico
21: Vinícius Eutrópio. Não estou ainda 100%, mas acho que estou 80% já por cento. E espero que essa próxima semana, aí quando o pessoal regressar desse jogo né, de sábado. E espero na semana tá estar bem, bem, bem preparado agora. Agora tem que me adaptar, né? Muitos anos de Europa e lá em Portugal também, agora no, no verão é um calor escaldante, mas isso aí a gente supera. O País
7: Andu já volta a campo no próximo sábado, né? Joga às 7 horas da noite no estádio do Arruda diante do Santa Cruz pela Série C do Campeonato Brasileiro. O papão que está bem na foto. É o quarto colocado no Grupo A da Série C com oito pontos. Manoel Alves para a Rede Cultura de Rádio.
1: Sete horas e 37 minutos.
0: 7h37. Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. O trânsito na cidade.
2: Vamos saber como está o trânsito na Grande Belém na manhã, desta quinta-feira. Quem tem as informações é Pâmela Gomes. Bom dia, Pâmela.
19: Bom dia, Vieira, ouvinte da Rádio Cultura. Trânsito fluindo bem na Avenida Magalhães Barata, com a Travessa Castelo Branco. e Já na Avenida Almirante Barroso, com a Júlio César, o trânsito moderado, de acordo com as câmeras do CIOP. Trânsito intenso na Pedro Álvares Cabral, desde a Travessa Magno de Araújo até a Manuel Evaristo, com velocidade média de 10 km por hora. Trânsito intenso também na Avenida Doutor Freitas, com início na João Paulo II até a Estrada da Ceasa, com velocidade média de 7 km por hora. Essas foram as notícias do trânsito dessa
0: manhã. Volto com você, Vieira.
2: Obrigado, Pamela.
19: 7
1: horas e 38 minutos. 7 e 38.
0: O ouvinte no Jornal da Manhã.
2: E o Jornal da Manhã abre espaço para o ouvinte fazer denúncias, sugestões ou reclamações sobre as questões da cidade.
0: Quem
1: participa hoje é o ouvinte Romax Muniz. Vamos ouvir.
3: Olá, me chamo Romax Muniz. Sou morador do município de Coraci e vou falar um pouco sobre as minhas férias né, desse mês de julho. É, sem dúvida nenhuma, eu não ficarei de fora quando o assunto é lazer. Lembrando que eu vou curtir vários balneários e praias paraenses, contando com Mosqueiro, Cotijuba, Oteiro... Salinas e todas as belas maravilhas que temos na região norte, que é o nosso estado do Pará. Vai vale lembrar também que devemos ter todo o cuidado possível. E se beber, não dirija. Proteja você e também proteja toda a sua família.
2: Obrigado, Romax, pela participação e não se esqueça, participe do Jornal da Manhã, mande seu WhatsApp para o número 985 repetindo
0: 985 O ouvinte no Jornal da Manhã. Os números da economia.
1: Passagens para o interior do estado sofrem reajustes.
2: Os dados foram divulgados pelo Diaese Pará. Confira na reportagem de Marcos Aleixo.
11: O Diaese Pará divulga dados sobre os custos e preços das passagens do transporte aéreo e rodoviário, interestadual e intermunicipal. Bruno Batista costuma viajar no mês de julho e o peso do reajuste de preço nas passagens para o interior. A passagem, vamos dar exemplo, custava R$ 40,00, passou agora para R$ 55,00. Está um absurdo o preço da passagem, tanto para Baião, ali, Grapemirim, é, Salinas também já aumentou agora no final da última quinzena de junho, agora para julho. A pesquisa foi realizada em 27 e 28 de junho e registrou aumento, principalmente na parte interestadual, de 4,10% no mesmo período do ano passado. Everson Costa, técnico do Dia analisa estes resultados.
22: As pesquisas realizadas pelo DIES indicam que em relação a esse início de veraneio em comparação com o mesmo período do ano passado, mostra aumento quase que generalizado nos principais custos de transporte seus moldais. A exceção ficou por conta do transporte intermunicipal de passageiros, portanto a circulação interna aí para municípios e balneários não apresentou reajuste oficial nos últimos 12 meses. O último reajuste autorizado para esta modalidade aconteceu lá em 2019. Os principais
11: boneários registraram os seguintes preços. Anote aí. Bragança Passagem está custando R$ 48,00. Cametá, R$ 64,00, incluindo a travessia. Castanhal, R$ 16,00. Segundo Everson Costa, o consumidor deve ficar atento e pesquisar.
22: Os custos vão pesar mais. E eles vão para além do que a gente pode chamar só de custo de transporte. Nós temos a alimentação, que está com preços bastante elevados. O transporte, alimentação, adicionado aí também a questão da hospedagem e demais gastos que envolvem esse período também estão aí com preços bastante altos. As pessoas precisam aí racionalizar os seus custos, determinar com antecedência para onde vai, período em que vai ficar, local onde vai ficar, o que gastar previamente é importante. Para que esse veraneio não vire uma bola de neve. As viagens realizadas de carro particular também tiveram
11: reajuste em relação ao ano passado. O litro da gasolina está sendo vendido, em média, a R$ 5,75. O diesel a R$ 4,86 e o etanol a R$ 5,36. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio.
2: Confira agora os indicadores econômicos do dia com Cláudio Lobato.
12: O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, registrou queda de 0,41% aos 126.801 pontos. É o menor patamar atingido em quase um mês, desde o dia 31 de maio, quando o indicador fechou aos 126.215 pontos. Os desempenhos desta quarta-feira, porém, não foram suficientes para reverter as tendências apresentadas pelo dólar e pelo Ibovespa na maior parte das últimas semanas. Enquanto a moeda americana registrou perdas de 4,82% em junho, o índice acumulou valorização de 0,46%. Enquanto ainda pairam incertezas sobre a reforma tributária, entrou no radar do mercado a denúncia de que o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, teria cobrado propina durante uma negociação para a compra de vacinas da AstraZeneca. O caso foi revelado ontem pelo jornal Folha de São Paulo. Dias foi citado à Folha por Luiz Paulo Dominguete Pereira, que se apresenta como representante da empresa Davat Medical Supply. Segundo ele, o ex-servidor cobrou propina de um dólar por vacina para fechar o contrato de compra de 400 milhões de doses. O pedido teria sido feito em um jantar no Brasília Shopping em 25 de fevereiro. Segundo especialistas, a notícia representa uma escalada nas investigações da CPI da Covid no Senado. Em meio a novas acusações de corrupção contra o governo federal, o dólar registrou hoje sua segunda alta consecutiva, esta de 0,63%, e fechou o dia cotado a R$ 4,97 na venda. Com isso, a moeda americana volta a se aproximar da casa dos R$ 5, distanciando-se ainda mais de seu valor mínimo de 2021, alcançado no último dia 24 que foi de R$ 4,90. O euro fechou a sessão em queda de 0,29%, cotado a R$ 5,89 na venda. O grama do ouro hoje custa R$ 283,85 e o rendimento da caderneta de poupança com aniversário nesta quinta-feira é de 0,5%. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 45 7
12: e 45 minutos.
0: 7h45. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Projeto Nacional do SESC promove diálogos virtuais com educadores.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber
4: programação das sextas de julho está garantida. Lambateria de Verão, um programa com muita música paraense, receitas, dança e videoclipes. Shows de Félix Robato, Bruno Benítez, Lucian Costa e Bela. Todas as sextas de julho às sete e meia da noite, no YouTube da Lambateria, na TV e Portal Cultura. É música quente? É cultura? Apoio Cultura Rede de Comunicação.
9: Eu uma
0: referência na música brasileira Roberto Frejá Um dos fundadores do grupo Barão Vermelho Em entrevista exclusiva para a
21: Cultura FM
15: Bom, eu fui chamado para o Barão Vermelho Por um telefonema que eu recebi do Maurício Barros Meu trabalho solo, ele veio muito dessa necessidade De fazer coisas diferentes
0: Roberto Frejá é o nosso convidado do Brasil Brasileiro Neste sábado Sete da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
3: Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade revelam que, para o Baixo Amazonas e Calha Norte, amanhã de quinta-feira deve ser de céu claro com poucas nuvens. À tarde e à noite, o clima fica fechado e há possibilidade de chuvas com trovoadas. Em Monte Alegre, mínima de 24, máxima de 32 graus. No sudoeste paraense, o clima não apresenta grande variabilidade ao longo do dia. O tempo permanece aberto a parcialmente nublado. Mínima de 21 e a máxima chega a 33 graus em Altamira. E no sudeste do estado, o dia deve ser de tempo quente, com poucas nuvens. Não há previsão de chuvas. A variação de temperatura fica entre 18 até 34 graus em Cumaru do Norte.
1: 7 horas 47 7 e 47
3: minutos. 7h47.
0: Jornal da manhã. Você é o primeiro a saber.
1: Projeto Nacional do Sesc promove diálogos virtuais com educadores e pesquisadores de diferentes segmentos artísticos.
2: A programação começa hoje com um bate-papo sobre diversidade e. Territorialidade. As informações
12: com Cláudio Lobato. Os eventos virtuais ocorrerão em todo o Brasil e promoverão um espaço de escuta e articulação do SESC com outros movimentos de arte e educação, buscando ampliar e expandir o trabalho já desenvolvido para fortalecer a prática das artes. O técnico do SESC, Enoque Souza, detalha o que será discutido na primeira live, amanhã.
23: Nós vamos tratar, nessa live, sobre os processos educativos que o coletivo de drags Demônias vem realizando desde o seu agrupamento. Vamos falar das duas convenções das Demônias, que já foram duas edições que já aconteceram, já foram realizadas, onde elas conseguiram classificar, identificar os seus processos de criação, classificar o conceito de Demônia, né, a forma como elas trabalham e falar também de duas revistas, né, já foram lançadas das duas edições da revista Demônia.
12: O projeto tem o objetivo de democratizar o acesso a experiências nas áreas de música, artes cênicas, audiovisual, arte-educação, biblioteca, patrimônio, artes visuais e literatura. A arte-educação é um caminho de mediação de saberes, experiências e conhecimentos. De modo geral, o SESC quer compreender como as pessoas se relacionam com a arte. O ponto principal do trabalho é exercitar a mediação como objeto de formação educativo, artístico cultural. O técnico cultural Enoque
23: Souza explica como essas discussões se inserem no corpo do projeto do Sesc Nacional. Essa programação que nós vamos realizar agora no início de julho, ela faz parte das atividades de implementação do Marco Referencial de Arte e Educação, que é um documento que foi lançado esse ano pelo Departamento Nacional do Sesc. A abertura aconteceu nesta quarta-feira
12: no YouTube do Sesc Brasil, e a cada semana será abordado um dos eixos que conduzirão as discussões sempre das quatro às cinco da tarde. O técnico do SESC, Enoque Souza, revela que outras discussões ainda terão
23: lugar neste mês. Agora, em julho, vamos fazer uma série de lives que nós estamos denominando de Ocupação, Arte Educação, que é uma série de lives que vai acontecer em todo o Brasil. E dentro dessa, dessa programação, a gente trabalha com grandes quatro scupos, né? que a gente vai falar de diversidade, territorialidade, é, geracionalidade e acessibilidade. Então, dentro dessas quatro grandes questões, a gente vai estar discutindo arte e educação. Ocupação, arte e educação é espaço de
12: compartilhamento de experiências sobre o que o Brasil tem realizado no campo da mediação cultural. A primeira live acontece hoje, no canal do Sesc no YouTube, a partir de quatro da tarde. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
0: Agenda Cultural
1: livro Cor Crônicas Paraenses Novos Olhares sobre cenas locais faz parte de um projeto do Movimento Emaús contemplado pela Lei Aldir Blanc.
2: A obra traz as memórias e histórias sobre as cidades do Estado. Confira na reportagem de Tamires Nicolau.
1: O livro é resultado de uma oficina sobre crônicas que abordam as cidades, trazendo histórias e memórias da região. Um vídeo também foi produzido a partir da obra. A escritora Jennifer Iara conta mais detalhes do trabalho.
19: A gente trabalhar um pouco a identidade paraense regional né, dessas pessoas por meio do gênero crônica, né, e aí eu resolvi também, além do vídeo, que era o objeto principal do edital, elaborar, organizar esse livro também, né, como uma forma de divulgar esses textos, né, fazer circular essa literatura. O livro busca revelar novos autores por meio de crônicas com temáticas
1: regionais. A escritora Jenny Feriara fala sobre a escolha do gênero.
19: É um gênero é, fluido, é um gênero que se volta para o contemporâneo, para o cotidiano, né? para as atualidades, enfim. E é um gênero acessível também, né? de ser lido, de ser praticado. Então o projeto foi para revelar esse protagonismo juvenil e tematizando a identidade. Paraense, de fato.
1: O livro foi lançado em formato virtual e pode ser acessado no site jenniferiara.com barra projetos. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio. O Coro Juvenil da Igreja Adventista do Sétimo Dia acaba de lançar trabalho inspirado na pandemia.
2: Depois de fazer sucesso em festivais, o single Atravessar o Mar ganha uma versão em videoclipe. A reportagem é de Marcos Aleixo.
11: O Coro Juvenil Ministério Promise, formado por jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Belém do Pará, há pouco tempo conquistou o primeiro lugar no maior festival paraense de corais com a canção Atravessar o Mar. O primeiro festival desta natureza no estado contou com uma rica diversidade de corais na qual envolveram vários profissionais compositores, arranjadores, maestros e grupos de todo o estado. Em meio a este grande acontecimento, recentemente de forma online, o Ministério Promise lança seu mais novo trabalho, clipe... Atravessando o Mar. O lançamento aconteceu às 8 da noite de ontem no canal YouTube do Grupo Gospel. O grupo decidiu lançar algumas músicas autorais através de singles com o clipe da música Insensível, que foi lançada no mês de abril. E agora este novo projeto, que é o clipe oficial da música Atravessar o Mar, o líder do grupo, Osés Castro, dá detalhes e os objetivos da programação.
21: O objetivo do Ministério Promise, com o single Atravessando o Mar, é o seguinte, a vida ela é imprevisível. Uma hora estamos bem e de repente somos surpreendidos com algumas adversidades. E nessas horas precisamos ser sábios para atravessar o mar. O clipe vem contar a história de um profissional de saúde, o médico, né, que sai para trabalhar em uma segunda-feira e após algumas horas começou a sentir sintomas do Covid-19. Passou 20 dias internado na UTI e 11 desses entubado, ficando vários dias longe da família. Então vale a pena ressaltar que semanas atrás ele também é, fez uma bateria de exames e todos deram negativo, mas então começa agora a, a luta desse médico pela vida. E o restante da história queremos convidar você para assistir ao clipe em nosso canal no YouTube. Ministério Promise Oficial.
11: Este novo trabalho representa a realidade da vida de muitas pessoas que estão atravessando o mar da pandemia, do desemprego, da violência, da depressão, do desafeto matrimonial. A música, segundo o grupo, faz parte do projeto Minha Banda na Cultura e também do primeiro Festival Paraense de Corais em formatos diferentes. E assim todos terão a oportunidade de ouvir. Ela possui letra forte, segundo o grupo, que leva o ouvinte a querer ver além, a não se entregar à derrota, realmente o olhar para o alto de onde vem o seu socorro. O videoclipe, com essas características, Atravessar o Mar, foi gravado na Ilha de Mosqueiro, e na zona urbana de Belém, tem direção de Osés Castro e Gisele Gomes, com produção de vídeos do Alisson Silva, Nonato Alves e John Souza, na captação de imagens. Oséias Castro, líder e diretor do coral, falou da expectativa pelo lançamento do vídeo.
21: Através dessa música, queremos despertar ou, ou fortalecer a fé, o amor e a esperança por um futuro melhor, mesmo em meio a tanta dificuldade que temos enfrentado em nosso cotidiano. Então, motivar incentivar cada ser humano a atravessar o mar da pandemia, da depressão, do desemprego, da ansiedade, para, no fim, podermos dizer que o nosso Deus é o Deus do impossível.
11: Nas próximas semanas, o Ministério Promise prepara a sua agenda de lançamentos em outras plataformas musicais, como Spotify e Deezer. Anote aí o site oficial ou aonde acompanhar o clipe Atravessando o Mar no canal do Grupo Gospel no YouTube. Informações 91984-712731. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio.
0: De... Você é o primeiro a saber.
1: Livro Belém do Grão-Pará, de Dalcídio Jurandir, inspirou a elaboração de joias.
2: Quem quiser pode conferir em uma exposição em Belém. A reportagem é de Cláudio Lobato. O
12: designer de joias e produtos de moda autoral paraense, José Leão, lançou a coleção de joias e acessórios de moda na exposição Belém de Alfredo, no Salão de Exposição do Espaço São José Liberto. O repertório criativo foi construído a partir da estética do olhar de Alfredo, um garoto que veio do interior em busca de estudos na cidade grande. Personagem central do livro Belém do Grão-Pará, de Dalcídio Jurandir. O designer José Leuan explica como surgiu a ideia da coleção. Surgiu do meu meio familiar, da minha convivência, da minha vivência, das minhas experiências, e com essa não foi diferente, pois como meu pai é professor de literatura, eu convivi diretamente com livros, com é, poemas, com, outros, com, com a literatura em si, né? com a arte literária. A exposição de joias e acessórios de moda Belém de Alfredo conta com QR Codes. Em todo o percurso expositivo, e o visitante poderá escutar a narração dos trechos do livro Inspirador da Mostra. Para o designer José Leão, um dos objetivos da exposição é a valorização das obras deste renomado autor paraense de grande relevância para a literatura e cultura do Pará. É justamente valorizar a cultura amazônica. É valorizar o que é o nosso, valorizar a nossa terra, as nossas experiências, a nossa cultura e assim mesmo também valorizar as pessoas que nasceram aqui que foram criadas aqui que cresceram e se difundiram para o Brasil inteiro como foi o caso do Delcio de Jurandi. O horário de visitação da exposição é de terça a sábado de 10 da manhã às 6 da noite e aos domingos de 10 da manhã às 2 da tarde O Espaço São José Liberto fica na Praça Amazonas <música> Claudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: Legião da Boa Vontade, LBV, vai realizar live solidária.
12: O objetivo
2: é arrecadar alimentos que vão ser doados às famílias carentes. As informações na reportagem de Isabelle Rizuênio.
19: Com uma programação musical diversa, a live é uma celebração dos 45 anos de atuação da LBV na cidade e uma oportunidade de chamar novos colaboradores para os projetos de assistência social da instituição. A live LBV desta quinta-feira conta com a participação do músico Douglas Amorim e outras personalidades da cena musical paraense. O cantor comenta sobre a programação deste evento.
15: Ele tem todo um caráter festivo. Por que festivo? Porque nós acreditamos que tudo isso vai passar, tudo isso um dia será uma mera lembrança e por isso nós estamos fazendo... É uma literal celebração. Nós estamos celebrando a vida, nós estamos celebrando a Legião da Boa Vontade, essa galera maravilhosa que se importa tanto com o seu próximo.
19: As doações podem ser feitas online pelo Pix disponível durante a live ou por meio do site www.lbv.org e presencialmente nas sedes da instituição, localizadas no bairro da Batista Campos, em Canudos e no centro de Ananideua. Todas as doações vão ser destinadas a ajudar as famílias atendidas pela LBV. Ana Paula é integrante da Legião da Boa Vontade e traz mais informações sobre o projeto. Como é importante ações como essa de mobilizar as pessoas sobre a solidariedade com o próximo e com certeza essa live vai ser um sucesso. Né? Essas famílias aí que a Legião da Boa Vontade atende são famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco alimentar. E até agosto a Legião da Boa Vontade ela tem uma meta de entregar 1.580 cestas de alimentos, 1.580 kits de limpeza e higiene, além de 6.320 litros de leite, completando aí as cestas de alimentos. As lives solidárias se tornaram comuns durante a pandemia e mundialmente diversos artistas usaram seu talento e influência popular para prestar auxílios às famílias mais afetadas pelas medidas de contenção do vírus e que estejam em vulnerabilidade social. O cantor Douglas Amorim comenta sobre o papel dos artistas neste cenário pandêmico.
15: Nós precisamos nos importar um pouco mais com o caráter social da nossa circo da nossa região. Né? E nós, como formadores de opinião, como pessoas que são acompanhadas por muitas outras pessoas, nós podemos utilizar dessa influência
19: para colaborar. Com supervisão da jornalista Tamires Nicolau, Isabelle Rizuenho, Rede Cultura de Rádio. Oito horas.
2: 8 horas em Belém. Termina aqui o Jornal da Manhã desta quinta-feira, 1 de julho de 2021. A apresentação: Brenda Freitas e
1: José Vieira. Se
2: você quiser ouvir essas e outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no Castbox.fm.
1: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Acompanhe agora o Conexão Cultura.
2: Uma excelente quinta-feira para você e até amanhã.